0: Audio Now Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Raimund Brichter wie immer da und Etienne Bell und hallo da draußen ja, <lacht> Raimund, wir haben äh, beim letzten Mal über das Thema Darknet gesprochen. Du wolltest dich einarbeiten, du wolltest ins Darknet marschieren. Was ist daraus geworden? Also ich
0: habe eines schon mal festgestellt, böse Buben müssen vor allen Dingen eines mitbringen, Zeit. Wir haben ja über den Torbrowser geredet. Das dauert unheimlich lange. Wenn man über den Tor-Browser irgendwas versucht zu recherchieren, na klar, der muss ja über mehrere Stationen gehen. Deswegen ist das ein unheimlicher Zeitaufwand. Und diejenigen, die ja Böses im Schilde führen und nur über Tor ins Darknet gehen, die brauchen diese Zeit offenbar. Aber das ist nicht alles. Ich habe auch dann den einen oder anderen Artikel gelesen, wo denn jetzt diese verborgenen Marktplätze tatsächlich liegen. Und tatsächlich, die gibt es offenbar. Und die haben ganz wunderbare Namen wie Dream Market, wie Empire, wie Valhalla. Und ich habe sogar in dem Artikel dann Links bekommen, die ich dann einfach verfolgen wollte mit Thor aber Fehlanzeige. Keiner dieser Links hat funktioniert. Ich war dann schon richtig enttäuscht, aber dann hat mir ein Hörer geschrieben oder vielleicht war es auch eine Hörerin, hm. er oder sie, will natürlich anonym bleiben und hat gesagt, ich kenne mich da ein bisschen aus, ich kann dir helfen. Und tatsächlich, der oder die hat mir jetzt einen Link geschickt, mit dem ich dann höchstwahrscheinlich... In, eine dieser Märkte, in einen dieser Märkte eintreten kann, in Empire. Und ich bin gespannt, was mich da erwartet. Noch ist es nicht so weit, wird also in einer der nächsten Folgen dann sicherlich hier
1: besprochen werden. Okay, also du hast einen Link, den musst du aber auch wieder über einen Tor-Browser aktivieren, aufrufen.
0: Selbstverständlich, habe ich noch nicht gemacht. Ich bin da ja ganz gespannt, ob der auch funktioniert. Wenn nicht, muss ich gucken, wie es da weitergeht. Aber wir bleiben an der Sache dran, liebe Hörer. Wir werden versuchen, ins Darknet richtig tief Einzutauchen.
1: Oha, und jetzt wird es aber spannend. Ich bin sehr gespannt, was du dann auf dieser Plattform suchst oder vielleicht sogar kaufst. Äh, ich, ich kaufe nichts, das verspreche ich schon. Nein. Okay, ähm, wir kommen zum heutigen Thema. Das war nur ein kurzer Exkurs und da geht es auch ja. ums Kaufen, nämlich ums Kaufen von Tesla-Aktien. Die gehen gerade durch die Decke, muss man aber auch dazu sagen. Heute ist jetzt ähm, nicht am Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts. Kann auch sein, dass alles wieder nach hinten geht dann im Laufe der nächsten Tage. Richtig, aber trotzdem richtig. geht Tesla gerade... Richtig steil und wir wollen mal darüber sprechen, woran das liegt. Denn Raimund, ich erinnere mich, es gab vor gar nicht allzu langer Zeit, gab es Berichte, dass Elon Musk, der Tesla-Gründer und Chef, total in der Kritik steht, dass es da überhaupt nicht gut läuft und ja, dass das Unternehmen gefühlt schon vom Ausstand und auf einmal reden alle drüber und alle wollen Tesla-Aktien kaufen.
0: Ja, richtig. Das eine hat mit dem anderen durchaus zu tun. Denn, wie du richtig sagst, es wurde im vergangenen Jahr sogar darauf gewettet, dass Tesla pleite geht. Es ist auch klar, die brauchen viel Geld. Sie investieren überall in neue Werke. In Shanghai haben sie jetzt eins gebaut. In Berlin soll eins entstehen, in der Nähe von Berlin. Also da braucht man viel Geld. Und da hieß es, reicht das überhaupt? Geht die Firma nicht pleite? Und darauf haben viele spekuliert im Lauf der letzten Monate und sogar Jahre. Und das ist der Grund, so komisch es klingt, warum der Aktienkurs jetzt durch die Decke geht.
1: Ja, aber das musst du tatsächlich noch mal ein bisschen... Kleinteiliger erklären, auch wenn es nicht zu kleinig, kleinteilig werden darf. Aber wie funktioniert das? Warum steigt der Aktienkurs, wenn Leute auf das Pleite gehen eines Unternehmens wetten?
0: Ja, das muss man sich so vorstellen, wer auf einen fallenden Tesla-Kurs wettet, und das waren viele, das waren Milliardenbeträge, die da eingesetzt worden sind. Die sind dann praktisch mit diesen Wetten im Risiko. Denn wenn der Kurs nicht fällt, wie sie sich das erhofft haben, wenn er sogar steigt, gehen sie mit Verlusten aus diesen Wetten raus. Die Wetten sind erstmal nicht mit einer festen Laufzeit, die sind unbegrenzt und man kann sie auch immer wieder erneuern. Aber in dem Moment, wo ich sie schließe, wo ich die Wette sage, jetzt ist Schluss. In dem Moment muss ich jetzt äh, tatsächlich äh, abrechnen, habe ich Gewinn oder Verlust. Das heißt, wenn der Kurs inzwischen gestiegen ist, gehe ich mit hohem Verlust raus. Und je weiter er steigt, desto größer werden diese Verluste. So, trotzdem, irgendwann muss ich das machen. Und deswegen, wenn ich diese Aktien dann wieder zurückkaufe, man, wo ich die Wette schließe, wird die Aktie an der Börse wieder gekauft. Dann geht das Ganze in die andere Richtung. Und dann geht der Kurs nur deshalb durch die Decke, weil die ganzen Wetter ihre Wetten eiligst schließen wollen, um nicht noch größere Verluste einzufahren. Und man muss mal sich vorstellen, der Aktienkurs von Tesla war so Ende des letzten Jahres ungefähr bei 400 Euro. Und dann schoss er... Ende Dezember, Anfang Januar bis Anfang Februar, regelrecht durch die Decke, hat sich verdoppelt, mehr als verdoppelt in Richtung 1000 Dollar. Und da kann man sich vorstellen, wie diese Leute in die Bredouille hier kamen. Und deshalb ist der Kurs so stark gestiegen.
1: Aber auch weil es gute Zahlen gab, jetzt tatsächlich Quartalszahlen ja. ja. hat nichts damit ja. zu tun, doch Na, schon, oder?
0: Moment, ja natürlich, gute Quartalszahlen würden den Kurs vielleicht um drei, vier, fünf, vielleicht auch um zehn Prozent nach oben bringen, ja. Aber nicht eine Verdopplung, mehr als eine hm. Verdopplung. Man kann sich das in den Kursverläufen schön an, anschauen, das sieht aus wie eine Fahnenstange, es geht so nach oben. Und das haben wir an der Börse ab und zu schon gehabt. Und immer, wenn solche Fahnenstangen nach oben gehen, wie jetzt im Tesla-Kurs, dann rauscht der Kurs auch wieder nach unten. Das ist fast sicher. Wir haben ein Beispiel in Deutschland gehabt, die VW-Aktie. Die ist im Jahr 2009 ebenfalls von rund 200 Euro damals auf fast 1000 Euro gestiegen. Und das war genauso, da haben Leute auf fallende Kurse gewettet bei VW und die wurden dann ausgequetscht. Und deswegen ist dann, während diese Leute ausgequetscht wurden, der Kurse stark gestiegen. Und das führt dann sogar dahin, dass einige Leute, die sich dafür spekuliert haben, pleite gehen. Und wir alle kennen den Fall von, von Adolf Merkel, den, dem Pharmaunternehmer, der sich deswegen sogar das Leben genommen hat. Also wir, es gibt ja immer diese, diese Geschichten, äh, Spekulanten, die sich verspekulieren, die stürzen sich aus Fenstern. Und tatsächlich, er ist auch tatsächlich oft was Wahres dran. Herr Merkel hat wegen seiner Fehlspekulation in VW, weil er da pleite ging, hat er sich das Leben genommen. Jetzt ich, hoffe nicht, ich hoffe nicht, dass das mit denjenigen auch passiert, die jetzt falsch bei Tesla liegen. Aber dass die große Verluste einfahren werden, das ist so gut wie sicher. Und dass der Aktienkurs wieder in Richtung Basis zurückfällt, also wo das angefangen hat, bei rund 400 Dollar, die Tesla-Aktie, das ist für mich auch sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, die Verluste sind hoch tatsächlich. Heute zum Beispiel geht es wieder ordentlich runter. In Euro jetzt sind es mehrere zwischen, Pendel zwischen 50 und 80 Euro. Also sowas haben wir vorher bei Tesla da noch nicht gesehen in dieser Form. Jetzt gibt es aber auch andere, andere Aktien, wie zum Beispiel die Amazon-Aktie. Die liegt ja weit über 1.000 Euro, fast 2.000 Euro. Kann es sein, dass Tesla vom Gesamtwert dieses Unternehmens vielleicht bald tatsächlich in diese Region kommt, vor dem Hintergrund rein und dass Sie jetzt eben zweimal schwarze Zahlen schreiben?
0: Ja, also zweimal schwarze Zahlen sind ja noch äh, kein Sommer,
1: völlig klar. Das stimmt, aber vorher ähm, ging es ja nur in, ins ganz Rote. Ganz klar,
0: vorher haben sie fast nur rote Zahlen geschrieben, ab und zu mal schwarze. Dass die auf einem guten Weg sind, ist ja unbestritten. Und dass auch vielleicht in einigen Jahren oder Jahrzehnten der Kurs dann auch tatsächlich fundamental gerechtfertigt in diesen Regionen 800.000, 900.000 Dollar sein kann, das ist
1: unbestritten. Aber das, was wir jetzt sehen, ist eine Spekulation. Gut, kurzer Vergleich noch, weil es ja jetzt auch hieß, Tesla ist mehr wert als VW und BMW zusammen. Wenn man die beiden Unternehmen oder die drei Unternehmen vergleicht, wer ist denn da eigentlich weiter? VW wartet ja die ganze Zeit mit seiner Elektrooffensive, die ist ja jetzt angekündigt, die geht ja jetzt quasi an den Start, aber wer ist denn da besser aufgestellt? Natürlich in Puncto Elektroauto ist Tesla am
0: besten aufgestellt. Die haben das von Anfang an gemacht und die haben nichts anderes gemacht als Elektroautos. VW und alle anderen, die müssen sich ganz kompliziert umstellen. Vor allen Dingen diese ganze Software, die ja teilweise noch außer, außerhalb der Unternehmen entwickelt worden ist, die sie sich einkaufen mussten, die müssen sie jetzt ins eigene Haus holen. Das dauert. Und Tesla hat das alles schon hinter sich. Deswegen hat Tesla hier eine gute Ausgangsposition. Vor allen Dingen, wenn wir daran denken, dass ja auch die Elektroautos immer mehr verkauft werden mhm. sollen. Es ist übrigens nebenbei ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt. Der äh, britische Premier Johnson, an dem ja viel rumkritisiert wird, der hat jetzt erst gesagt, bis äh, 2035 äh, will er erreichen, dass kein Verbrennungs äh, Verbrennungsmotor-Auto mehr in Großbritannien neu zugelassen wird. Und da sieht man, wenn das selbst Großbritannien macht, mit einer eher konservativen Regierung, was für ein Potenzial dahinter ist, ob das erreicht wird oder nicht, ist eine ganz andere Frage, was für ein Potenzial dahinter ist, dass die Elektroautos in den nächsten Jahren und Jahrzehnten boomen werden
1: Und könnte da vielleicht ein Volkswagen dann doch wieder an Tesla vorbeiziehen, weil viele sagen ja jetzt schon, die Art und Weise, wie Tesla Autos baut, das ist ja gar nicht gar kein Zauberwerk, kein Hexenwerk, das ist ja relativ simpel, das könnten wir ja eigentlich auch schon in Deutschland. Nur da will man noch warten, bis man dann tatsächlich mit einem großen Sortiment an den Start geht.
0: Ja, VW und alle anderen äh, etablierten Autoersteller, die warten halt so lange, weil sie mit dem anderen Teil noch so gut Geld verdienen. Bisher verdienen sie ihr Geld mit äh, Verbrennungsmotorautos. Mhm. Das ist der Punkt. Und deswegen verpassen sie vielleicht eine Chance, weil Tesla dann am Anfang mit Verlusten, jetzt auch schon langsam mit Gewinn, ihnen da große Marktanteile wegschnappt. Also ich finde, das ist ein großes Risiko, dass die eingehen. Die werden nicht pleite gehen deswegen, aber Tesla wird auf jeden Fall auf lange Sicht ein ganz, ganz großer Wettbewerber sein.
1: Aber die können ja auch einen guten Ruf verlieren, wenn sie jetzt mit Autos an den Start gehen, die am Ende doch nicht so überzeugend sind. Ja, natürlich. Und Tesla offenbar hat schon gute Autos. Hm. Denn
0: sprech mal mit einem Tesla-Fahrer. Ich habe mit mehreren gesprochen. Die sind unisono alle begeistert von dem Auto. Aber
1: generell sind alle Leute, die Elektrofahrzeuge ja. nutzen, ja. begeistert davon, habe ich ja, also. das Gefühl.
0: Also dann kann Tesla doch in dieser Hinsicht nichts falsch machen.
1: Ja, wir sind gespannt. Wie seht ihr das? Schreibt uns gerne Brichter und Bell. ntvde. Ja, ciao, ciao. Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.